0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Ja men hej och välkomna till Vattenpodden. Den lyser av mig, Jon Skänse, vd på Huber Technology Och jag driver den tillsammans med min bästa kompis i vattenbranschen.
2: Torbjörn Pettersson, det är så trevligt, Jon, att du alltid kallar mig för bästa kompis. Och jag jobbar ju på Sander och Ingerström då. Som Precis.
1: Jo men vi är ju bra kompisar Tobbe och Vi gör ju ja. vi gör inte så mycket affärer ihop Men vi gör affärer i samma klimat I alla fall och där Det är ju som alla i en sån här liten bransch Så måste man vara kompis med alla Och sen är du ju min bästa kompis av alla mina kompisar I, i vattenbranschen Så det är ju alltid kul att snacka med dig Tobbe Det är
2: ju det är synd John, att man inte ser folk rådna I liksom en podd <här> så där. Men alla kan ju tänka direkt då, att Nu är jag knallrosa och säger Johnny du är bäst John, ja. du är bäst vi har, vi har ju med någon som är bättre idag, eller hur? Absolut. Vi har ju en gäst idag. Det är jättekul Jimmy. Välkommen.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Kommer Ja, precis
0: liksom mig själv. Ja, jag är ju inte i er bransch då. Fast jag touchar den emellanåt. jag är advokat och delar på Max Advokatbyrå här i Göteborg och tanken är att vi ska Säka reda ut lite upphandlingsbegrepp och prata lite upphandling idag Precis, och hur länge har du, hur länge har du varit, varit i advokatskråt? Oj, det bör bli drygt 15 år ungefär och, och, och mer eller mindre, i alla fall den sista kanske 10 år mer eller mindre med, på heltid med offentlig upphandling. Så att eh, på hoppningsvis ska vi kunna reda ut ett eller annat begrepp idag kanske.
1: Det känns som att du har betydligt mer erfarenhet av, av olika saker inom offentlig upphandling än jag och Tobbe kanske har men ändå finner oss i det oftare än, än sällan. Men bara en, en, vi pratar ofta om att det, man, det är snubbelt, det in i v branschen Det är väldigt få människor som vaknar upp en morgon och säger att jag ska jobba i v branschen men man har halkat in där på olika sätt. Hur, hur, hur halkade du in på, på advokat? Och framförallt halkar går in på upphandlingsrätt.
0: Det kan vara intressant att veta. Ja du, advokateran är ju svårt. Jag tror man, jag har ju ännu några år på nacken sådär. Så att, eh, jag minns ju, L.A. Law gick ju på, på traditionell tv gång i tiden Och där kanske väcktes någon form av eh, in- intresse.
1: Var det ett ganska bra saxintro till den? När de flög en helikopter genom Los Angeles eller?
2: Ja det kan ha varit den kanske. Ja
0: det ja, ja. kan vara så.
2: Mm. Nej, man, man blir direkt intresserad av, liksom, är det så du gör här också när du jobbar med lager och offentlig upphandling som jag brukar kalla det Du kommer i helikopter då?
0: Ja, det är nog ganska långt från helikopter. Om <skratt> vi ska koppla till, till tv-serier så är det väldigt så pass sotsom som de flesta nya i, i <skratt> Vill jag kolla. Men Någon har respekt och stil går liksom inte att köra i alla fall inte svensk. <skratt> 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 Nej, jag förstod nästan det. Vad tänker du? Så. Vad tänker du? Mm. Nej, jag jag eh, halkar in och snör in mig på 50 upphandling när jag gjorde min eh, så kallade och det gjorde jag på då var det Länsrätten i Göteborg när det fortfarande hette Länsrätten nu numera förvaltningsrätten. Eh, det var första gången jag, jag stötte på det här ämnet och eh, sen på min första arbetsplats så fanns ett utrymme för det. Jag hade lärt mig något i varje fall och på den vägen ner.
1: Intressant, man kanske tänker att nu tar jag ju en stereotypbild naturligtvis. Om man går in och blir advokat så ska man antingen jobba med de största affärerna. Eller så ska man jobba med, med de stora brottsmålen. Så att, hur, liksom, hur, står, hur står upphandlingsrätten i advokathierarkin Vad <här> <här> <Man> frågar det?
0: <här> ja, jag tror den står ganska långt ner faktiskt. Det är så alltså. ja, jag ja, tror jag. Fast vi hanterar väldigt stora affärer det är ju... emellanåt.
1: Och det är ju det som jag tycker är så intressant för att någonstans är ju både stat och kommun och lands, eller landstinget eller regioner är ju ändå otroligt stora aktörer i, i det kommersiella samhället egentligen. Så man kanske inte tänker på att, att de, de är ju, det är ju en ganska stor del av, av BNP som ändå är ganska hårt reglerade hur den,
0: hur den får göras. Liksom. Absolut. Man säger väl ungefär 25 procent
2: av BNP.
1: Det är så pass nu ja, är vi rätt bransch, Tobbe. Det finns mycket åt som pengar att hämta.
2: <laughs> ja, jajamensan. Det, men, men det är väldigt intressant med liksom LOU och LUF, för, för jag upplever det som, som leverantör till branschen som ganska krångligt och svårförståeligt. Och man har inte riktigt koll skulle man säga. Och jag tror kanske att, att man har mycket att lära idag på att eh, förstå att man kanske är, i, ibland ska överklaga. Eh, fast vi... Som jag sa tidigare innan vi började sända till varandra, att jag har aldrig överklagat en enda upphandling. Så det är, jag, tr- jag tror ändå, det ska bli spännande. Jag vill lära mig, förstå. Ja, men, och jag
1: tänker bara, det är ju ändå någonstans, hamnar vi i ett överklagande, då har du ändå inte blivit bra, tänker jag. Det bästa är ju, det bästa ju när Jimmy inte behöver jobba för att, att branschen fungerar, liksom även när det inte är med. men naturligtvis. Men, men det tycker jag också är intressant, att, att när vi hamnar i ett då har någonting gått fel och det, det, vore, det är ju ändå bra om man kan undvika att hamna där, för det är för att få det att fungera. Även om det naturligtvis kommer finnas lägen där det absolut behövs också. Men vi kommer försöka prata lite idag om lagen om offentlig upphandling. Och lagen om offentlig... Eller, uff, vad är det lagen om? Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Är det precis. Mm. Och det finns ju tröskelvärden. Och det finns ju... Eh, vi pratade om något innan, Jimmy, som du sa. Var, det var...
0: Ja, ofta så eh, rör man ihop det här tröskelvärden med eh, direktupphandlingsbelopp. Just det. Så är
1: det precis. Så det ser vi reda ut. Det blir jättebra för mig att ta på att lära oss om det här... Eh, och sen då hur man använder dem på ett bra sätt så att, någonstans handlar det ju ofta ändå tycker jag om att kommunerna ska få köpa det de vill ha till, till rimlig peng och, och hur, hur, hur gör man för att det ska ändå då och sen så lite grann om, om överklaganden och vad som funkar det brukar vara min fråga när jag har ringt Jimmy ibland att, kan vi överklaga på det här? Ja kanske eller kanske inte det brukar vara ditt svar ungefär så det ska vi också rena lite i vad som funkar och inte funkar. Så det är en spännande del i, i juridikens del. Men, men Max också, ni är ju en, en stor advokatsbyrå med svensk teknik. Vill du beskriva Max lite kort också så man får koll på bolaget?
0: Ja, men väldigt kort då. Eh, en av de tio största byråerna. Vi är ju en så kallad fullservicebyrå inom affärsjuridik. Det är nästan lättare att prata vad vi inte jobbar med än vad vi jobbar med faktiskt. Eh, och vi jobbar inte med brottmål, inte med familjerätt, inte med migrationsrätt. Eh, och. Eh, i stort sett inte heller för privatpersoner. Nej. Men eh, i stort sett allt över. har väl en 10-15 olika avdelningar som sitter med specialistkompetenser för eh, olika typer av ja, juridiska frågeställningar.
1: Just det. Och ni vi både huvudmän och kommuner och regioner, tänker jag och även, även företag. Är det skillnad där?
0: Vi har väl valt att ställa oss på leverantörernas sida. Av flera olika skäl. Men bland annat så är ju jävsfrågorna ett bekymmer för advokatbyråer ja. och det är svårt då både hjälpa leverantörer och beställare samtidigt. Just det.
1: Just det. Ja, det kommer bli ett otroligt spännande avsnitt. Jag är redan sjukt på att få lära mig och ställa många smarta frågor som jag tror att, att Jimmy kommer kunna hjälpa oss att reda ut. Så vi, ja, vi, vi rullar vidare eller?
2: Absolut, vi kommer tillbaka. <skratt> Ja, men vi kommer tillbaka då, eh, Jimmy. Det, är ju, det, är ju, det här är ju för mig en, en helt obegriplig sorg liksom, eh, av lagar och vad det är som styr via huvudmännens upphandlingar, och vilka tröskelvärden det finns och sådär. Vad ska man förhålla sig till? Eh, du kanske kan berätta lite så att jag, så jag känner mig mer hemma i den här djungeln av olika nivåer och, och, och tröskelvärden.
0: Absolut, då. Och... Jag tar det liksom där Inledningsvis bara så många leverantörer är ju kanske lite skrämda för att liksom ta steget och börja delta i, i offentlig upphandling. Det, det är oerhört och eh, hos beställarsidan. Det är klart att många hade önskat att de inte hade behövt att eh, annonsera sina, sina upphandlingar. Men eh, samtidigt man jag brukar säga jag håller en hel del introduktionskurser i, i, i ämnet där eh, deltagarna är, är, är liksom helt nya. Uh, och försöker ändå få dem att förstå det här, att, att uh, uh, när man tittar på uh, i, i lagarna om offentlig upphandling och uh, vi håller oss till LOU och LUF som är två av de fyra lagarna som vi faktiskt har, men är de vi kommer att prata om idag, så vi kommer inte hitta ett enda ord i, i de här lagarna om hur en upphandling egentligen ska se ut, hur liksom säga själva upphandlingsdokumenten, uh, utan det är mångt och mycket så behövs ju samma typ av dokumentation tas fram även om de här huvudmännen skulle slippa LOU och luff. Så att själva dokumenthantering och de kraven som ställs, det ställs ju på samma sätt i en, i en privat upphandling. Det som är skillnad här då är att det tillkommer ju regler som gör att beställarna måste förhålla sig till en viss procedur. Det finns ett gäng allmänna principer, exempelvis lika behandlingsprinciper, att ja, du får inte bara välja den leverantören som du tyckte kom in med, med det mest så att säga, förmånliga anbudet, utan anbuden är ju utifrån de förutsättningarna som, som beställarna har, har, har föreskrivit och det gäller så att, säga, att, att, att följa dem. Så att, visst tillkommer det en hel del när det gäller LU och, och LUF, men det är liksom inte så så krångligt, den här instiget, det här insteget behöver inte vara så svårt. Men det är klart att man förstår att beställarna kanske heller hade bara valt leverantör rakt ut på, på marknaden.
1: Men någonstans kan jag ju tycka att det är som du säger, det är ju ändå en upphandling som ska göras och, och jag önskar ju också att min kommun spenderar mina pengar på bästa möjliga sätt så att det finns ju egentligen inget fel i att göra en ordentlig upphandling och att den på något sätt är reglerad enligt ett, ett regelverk. Det, det, det tror jag nog alla är med om utan det är väl snarare hur man använder det regelverket på ett sätt som gör att man får... Alltså vi brukar ofta prata om mest pang för pengarna, Tobbe. Och det, det är väl det det handlar om också någonstans. Att, att man vågar skriva lite vad, vad det är man vill ha. Och, och vara tydlig med det så att det blir så, så bra som möjligt. Och det klart att... om man ingen upphandling så kanske man har en förlorad här. Det finns ju någon som kan bedöma om man gjorde rätt eller inte. Och en förlorad affär är en förlorad affär om du gör en privat. Här så kan det ju bli en affär Eller i varje fall en, en omtagen affär. Liksom, när man håller sig till, till upphandlingsdelen Så det är väl det som, som jag tänker gör den stora skillnaden. När man jobbar mot privata eller offentliga sektorer.
0: Ja. Och eh, i det här fallet då så kommer. Eh, det framförallt både LOU och, och LUF att, att bli aktuella. Eh, därför att. Eh, man brukar säga så här, om man inte hamnar i Luff, eller eh, de andra två lagarna som också finns då som vi förkortar luk och LUFs, eh, så hamnar man i lu och LUF kan man säga då är lite speciallagstiftning och det är framförallt de eh, företagen som bedriver viss typ av verksamhet som får använda sig av Luff. vi kommer att titta, det finns högre truskevärden, det finns ett högre direktupphandlingsbelopp i, i Luff, så det är klart det kan vara så att säga, fördelaktigt för beställaren att att landa in i, i Luff. Eh, och då är det så att om man, om man bedriver den här eh, verksamheten eh, i form av dricksvattenverksamhet som, eh, som så att säga föreskrivs om i Luff eh, så handlar det då om att man ska tillhandahålla driften av de här fasta publika näten för att liksom, tillhandahålla av, av dricksvatten och leverans av dricksvatten. Och om man då bedriver den här verksamheten så landar man också in i luft om den verksamheten, som bolag som driver den verksamheten, eh, också upphandlar någonting med anknytning till eh, vattenbyggnadsprojekt. Men också bortskaffande och rening av avloppsvatten.
1: Så att om man, har en som både som, om man har en organisation som levererar vatten så borde även avloppsdelen kunna hamna under
0: luft. Då kan den också hamna under luft, ja.
1: Men om jag bara jobbar med avloppsvatten.
0: Då landar du i LOU.
1: Just det. Precis. Det är ganska intressant för vi har ju huvudmän mm. som befinner sig på båda sidor i ibland så och de som bara befinner sig på, på avloppssidan. Mm. Ja, redan en lärdom.
0: Precis, så att två olika lagar då kan, kan styra det här eh, och eh, ska man säga tidigare var det större skillnad på LU och luften än vad det är idag. Exempelvis i luft så får man alltid ha ett så kallat förhandlat förfarande som innebär att du startar med en... Eh, det är liksom i en tvåfas du har en ansökningsfas där man väljer ut x antal leverantörer om ett stort antal har sökt de bjuds in till att lämna anbud och så får du förhandla med de här leverantörerna och då kan du faktiskt sitta och bara förhandla pris efter att anbuden har kommit in det är fullt tillåtet fast reglerna vill egentligen skriva litegrann om man ska förhandla om kanske kvalitet och så vidare det kan vara så att det skiljer väldigt mycket kvalitet mellan två anbud men grundnivån som man ställer krav på Ligger lågt. Då kan det vara så här att leverantör 1 här ligger alldeles för högt i kvalitet. Kan man sänka den kvaliteten? Ja, vad kan man då göra med priset? Men det är alltså tillåtet att bara förhandla om, om pris då. Mm, mm. Och tidigare var det väldigt svårt i LOU att ha de här förhandlarförfarandena där. Men när vi fick in den nya lagstiftningen 2017 så har man liksom mer eller mindre suddat ut de här gränserna. Så att det är... Det är ganska vanligt, eller vanligt, det är mycket enklare att komma åt vad handlar för fara Men det var, det var en sak som gjorde att vi vill gärna kunna använda luff. Just det. Och så har de då olika truskevärden Och det där är ju då ett begrepp som ofta så att säga, finns som oger uppfattningar om Vad är det där för någonting? Jo, vi har ju en skyldighet då som medlemsstat Att implementera direktiven från EU det är bara att eu lagstiftaren struntar fullständigt i vad respektive medlemsstat gör med sina upphandlingar såvida inte man kommer upp till ett kontraktsvärde. Och det kontraktsvärdet det kallas för truskelvärdet för direktiven är inte tillämpliga. Och det gör så att säga att de olika medlemsstaterna har då separat lagstiftning för upphandlingar som har ett mindre värde. Och. Jag tror att i Sverige så är liksom majoriteten av upphandlingar landar under det här tröskelvärdet. Och då styrs det av 19 kapitel. Vi kanske kommer in på det sen, men vi fick ett nytt, mycket mer flexibelt regelverk här i februari förra året. Så tröskelvärdet handlar egentligen om vilka sig i LUF och LOU som man hamnar i helt
2: enkelt. Då har jag ju direkt en fråga om det där med tröskelvärden och sådär. Om man tittar på det jag gör mycket eller det Sander Ingesund gör mycket så säljer vi ju varor, produkter till, till beställarna. Och då är ju en del av, av vår tjänst så att säga. Men, men den faktiska kostnaden för beställaren är ju betydligt högre. Och då är ju frågan om man tar någon hänsyn till det i luft eller LHU. Alltså att man ser till någon total cost of ownership eller om man har någon LCC-kalkyl då i i, i i den delen, eller om det bara investeringen man pratar om? Ja, Vi har ett kapitel och det är kapitel nummer fem
0: som, an- som används för att ge upphandla myndigheter så att säga, riktlinjer för hur beräknar man det här värdet helt enkelt. Och här är det lite skillnad mellan LOU och LUF och den tredje lagen då, som vi kallar för LUF, det är lag om konsumtioner. Där, där beräknar man kontraktsvärde på ett lite annorlunda sätt. Liksom att säga, Alla intäkter som kan tänkas komma från den här konsumtionen. Utan det är ju liksom mer eller mindre det värde som upphandlande ska betala enligt kontraktet. Och här räknar man exempelvis in att har ett kontrakt som skrivs på 2 plus 2 år, ja då måste du beräkna värde på fyra år. Eller du kan skriva in olika optioner i det här kontakten. Ja, då måste du beräkna värde på optionerna när du gör din upphandling. För det handlar helt enkelt om, kommer man över tröskelvärdet så finns det också en skyld att annonsera det här i en um, instans som heter TED. Tändes Tony Daily som är egentligen kommissionens så att säga, upphandlingsportal. Medan som man är, hamnar under tröskelvärdet så räcker det ju liksom med, med en annonsering i, i någon databas i Sverige. Okay. Så att det styr lite grann Vem får reda på det här Och vilka regler som, som finns Och som sagt han har vi Under tröskelvärdet så har vi bara Ett kapitel egentligen som reglerar I 19 kapitlet Handlar vi över tröskelvärdena så är det liksom Allt utan 19 kapitlet som, som reglerar. vilket är lite mer liksom Styrda bestämmelser Just det.
1: Och vad är då tröskelvärdena?
0: Ja, de är, de är väldigt olika <laughs> Ska man kunna säga, naturligtvis <laughs> Det här ska verkligen inte vara lätt Utan om man är i LOU då, det vill säga upphandling görs i LOU, så har vi först olika tröskelvärden beroende på om det är statliga myndigheter som gör upphandlingen. Respektive om det är exempelvis en kommunal myndighet. Här ställs som högre krav på stat och där är tröskelvärdet drygt 1,4 miljoner kronor. Det vill säga kontraktets värde. Mm. Medan det är drygt 2,2 miljoner om det är en kommunal enhet som är beställare. Och när det kommer till er bransch då så, så får man också titta på, ja men är det här en del av en byggentreprenad? Då är ju truskelvärdet nästan 56 miljoner kronor. Men om det handlar om att bara leverera in så att säga produkter och varor, då landar vi in då på, i de flesta fallen då, drygt 2,2 miljoner i truskelvärde.
1: Och vad, vad blir gränsdragningen mellan bygg och vad, vad, vad krävs för att bli definierad som en byggentreprenad ska det gjuta saker och läggas tak på eller ska det
0: Det finns en bilaga. <laughs> <laughs> <are we> <laughs> bilaga? <laughs> <laughs> naturligtvis. <laughs> ja, det gör det. Bilaga 1 till LU och till Luff. det är så att säga bilagan för byggentreprenader och det är ganska mycket som som går in där. Det kan vara olika former av reparationer, det kan vara liksom eh, och så vidare. Eh, och exakt var, var gränsen går, eh, det får man titta på så att säga, med, i, i varje enkelt fall. Då. Men tänk er att när liksom, ni ska lägga liksom, eh, liksom rörläggning och så vidare under en, en ny, ny projekt, då kommer det vara en byggad rad. Okay. Mera som ni levererar en pumpstation till, till någon. Då, då kommer det sannolikt vara ett, ett varukontrakt
2: Okej okay. okay. ja, det, det, Jag förstår och, och det är väl därför kanske man inte I, i, i vår värld eller i min värld i alla fall Eftersom vi i princip alltid Bara levererar maskiner till någon byggare Ibland eller direkt till beställare Ibland Så, så hamnar man ju liksom på 2,2 miljoner Men jag förstod det rätt nu då Ja och då har vi pratat LOU då Ska vi hoppa över till LUFF? tycker jag vi det tycker vi
0: gör. Eh, då, då har vi eh, inte uppdelning mellan statliga och kommunala. Utan vi har ett tråskevärde för varor och tjänster. Och det ligger på knappt 4,5 miljoner kronor. Medan det är samma tråskevärde för byggalternad. Just det. 56 miljoner.
1: Men det där är ju ändå intressant. För att det, om är, som jag tolkar det då, som vi har ett... En motpart som jobbar med både vatten och avlopp. Vilket ändå många av dem gör. Eh, då är det 4,5 miljoner som gäller som tröskelvärde. Medan om de bara jobbar med avlopp så är det 2,2. Mm.
0: Mm. Kan man säga. Och när vi börjar prata om det här med tröskelvärde. Och lite missuppfattning och så vidare. Så, så eh, märker jag av, eh, om inte dagligdags. Och väldigt ofta i varje fall. Att, att eh, det sammanblandas då med direktupphandlingsbeloppet. Det beloppet är 700 000 i LOU. Och 1,2 miljoner i luft.
2: Okej, okay, och, och var tydlig då. Vad är direkt upphandlingsbeloppet? Då behöver man inte fråga någon utan då kan man handla direkt av en, en leverantör till exempel. Är det är så det Ja, precis. Just det. Ja, men John, vi känner ju ändå det där med direkt upphandlingsbeloppet. Det, det är ganska vanligt att de här gränserna finns för oss när, när någon behöver ha en ny maskin och en har halvererat, eller hur? Ja, men, men precis.
1: Det, är ju, det utsätts, vi, utsätts vi, eller hamnar vi ofta i. Och det är klart att det, det är, ju, det är på någonstans, någonstans skönt att vi kan komma under det. Men de är ju också ganska låga, de beloppen. Du, du får ju, i ärligt talat inte jättemycket pengar. Eller jättemycket pengar, men du får inte jättemycket saker. 1,2 miljoner i, i vår värld, eh, i min erfarenhet i alla fall. Men, men det finns ju en del affärer man kan göra under, under det beloppet. Men finns det några... Begränsningar ur en direktupphandling måste vara eller kan jag bara skicka en fråga, vad kostar en slampump och så svarar du det och så gör man en affär där?
0: Tittar vi på det ur ett rent liksom, LOU luftperspektiv eller upphandlingsperspektiv så kan du välja en leverantör. Däremot så har ju ofta eh, de upphandlade myndigheterna själva så säga, interna styrdokument som, som innebär att de får aldrig köpa Direkt om de för 700 000 eller 1,2 miljoner. Men det är för, man kan säga att direktupphandling är en icke-formstyrd anskaffning. Så att här kan ju myndigheterna välja lite grann hur de vill göra. Ibland så ser man ju att myndigheter faktiskt annonserar så som om man gör precis vilken upphandling som helst. Och så står det här, det här är ett direktupphandlingsförfarande. Men man låter hela marknaden vara med och konkurrera. Ett annat vanligt sätt är att man vänder sig till två, tre, fyra, fem leverantörer. Och då hålls det sig Hela anskaffningsprocessen inom ramen för de anbud som, som kommer in. Ja, Okej, okay. men det är ändå,
1: för det, då går ju ofta affärerna att göra ganska så fort där. Men, men allt det här regleras ju kring kring de här, de här lagarna. Då. Va, va, vad händer om man, om man inte följer de här då? Alltså, va, va, I i teorin, vad händer om man gör en direktupphandling på, på 2,5 miljoner?
0: Mm. Det, som, det som kan hända där, det, det finns ett, det, ett par olika sanktioner kan man säga. Eh, och eh, den första, den är inte speciellt vanlig eh, Men det är att en, en förfördelad leverantör eh, ska då kunna gå till förvaltningsrätten Och begära att det, det här otillåtet direktupphandla avtalet Ska ogiltigt förklaras Där finns en absolut tidsbär på sex månader Från att det kontraktet ingicks Det har ingen betydelse när den här förfördelade leverantören Fick reda på det Utan du har en fast tid på sex månader Vil- vilket gör att eh, det kan ju naturligtvis vara väldigt svårt. För man annonserar ju inte om att vi har gjort den här upphandlingen liksom, som överstiger. Det här <laughs> man outar, direkt. Inte, direkt. Man outar <laughs> inte det. <laughs> nej, nej. Exakt. Vilket gör det kan bli ganska svårt att få reda på det som, som en, eh, en annan leverantör.
1: Men kommer det några case Du som följer
0: rättsfall? Liksom, kommer det några per år? Eller? Nej, det, det, är inte, det är inte ofta. Nej. Det är inte ofta. Och det beror helt enkelt på att. Ofta kan ju då den här anskattningen vara lite för liten för att det är värt att bråka om den. Och helt enkelt att det finns den här sex månadsspärren. Och nästa sanktion är väl i så fall att en, en förfördel leverantör kan stämma beställaren, den offentliga myndigheten i tingsrätt och då kräva liksom skadestånd ytterst då för förlorad vinst. Men ofta är beloppen alltså små. Det vill säga vinsten är för liten på det här för man ska Kostnaderna för själva för stämningen är... Ja, och det, det, det finns ju alltid liksom en processrisk där. Just
1: det.
0: Och sen så har vi också möjlighet att, att konkurrensverket kan ansöka om en så kallad upphandlingsskadoavgift. Det sker då och då. Det händer eh, ja, regelbundet. Men, men eh, ett par gånger per år så kommer det ut information liksom, om att konkurrensverket har, har dragit någon offentlig beställare eh, till förvaltningsrätten.
1: Men hur upptäcker Kon- konkurrensverket eh, de här... Eh... Är det någon som golar ner det då eller hur fungerar det?
0: Ja, golar eller visseblåsar. Det är naturligtvis så att det kommer in information den vägen till Konkurrensverket. Men det är också så att Konkurrensverket följer media och läser läser nyheter. Och det är ju inte helt ovanligt att det kommer någon journalist och rotar upp något...
1: Nej, jag tänker att även små, små landsbygdstidningar journalistiska ska saker att göra och det finns säkert någon... Jag tänker att det kanske ofta är lite svågepolitik i politik, den typen av affärer som brukar dyka upp någonstans och så rullar det vidare därifrån, tänker jag.
2: Ja, det, lå- det låter ju så att det kan vara, vara så lite grann. Jag, jag tänker, det är kul uttryck, jag en golare. För de har ju inga polare, tänker jag. Eller så får man ju inte säga det här läget. Men, men så är det. Jag, det. Det jag killgissar lite grann det är ju att, och det undrar lite om hur... Jag förstår kanske svaret, men jag tänker fråga ändå. Om vi nu har en beställare då som, som eh, behöver köpa en sak och så antar vi att man delar upp det på två beställningar. Vad händer då rent formellt? Ja, formellt eller praktiskt? praktiskt ja, både in. och kanske. <laughs>
0: <laughs> praktiskt blir svårt att upptäcka. Formellt så är det ju så att säga att är man är medveten om att man bara gör den här uppdelningen för att komma under ett visst truskevärde eller att komma under direktupphandlingsbeloppet så är det ju inte tillåtet då. Utan det är ju den totala värdet av det här kontraktet som man egentligen anskaffar som ligger till grund för bedömningen kommer under eller över direktupphandlingsbelopp eller truskevärde.
1: Just det. Ja men Det här är ju en, en, liten, en liten djungel och jag tänker att jag kan ibland uppleva att även våra motparter i kommun eller i, i huvudmännen har inte alltid det här helt klart för sig. Och sen så tror jag lite så som vi blandar rödskelvärlden och, och, och sådär så kan det nog vara svårt att få in de interna rutiner också som, som någonstans tänkte att alltid användas och beskriva, beskriva hur man ska göra oavsett vad man gör med, med vad som är, vad som är lag, lagstyrt där, tänker jag. Men, men något som vi upplever ofta om vi är inne på LOU är att, att det blir ganska lite lite dialog, det är liksom det är någonstans så kan man ha lite förprojekt och sen så kommer, ut ett, så kommer det ut ett färdigt förfrågningsunderlag som är liksom väldigt rigid och så är man hänvisad till frågor och svar i någon hyfsat dålig eh, databasvariant där man ska skicka in saker och man ser inte vem som frågar och så blir, det känns liksom att det som liksom, att ja, det blir nästan någon form av pariga man får inte ens prata med varandra och, och om inte jag är missunderrättad så gjorde det förändring i LOU för några år sedan som öppnade upp för en dialog under Förfarandet på ett annat sätt. Hur, hur, har jag rätt där, eller är jag, är jag miss, miss, missledd i min kunskap?
0: Nej, jag tycker du beskriver situationen eh, relativt väl faktiskt, John. Eh, det är ju inte så, alltså, varje myndighet har ju, har ju sina förutsättningar, resurser, kunskaper också, givetvis. Eh, men det är klart att man fortfarande undrar om det finns eh, de här myterna kring, i alla fall för dialog. Men jag, jag tycker man ser då och då väldigt, väldigt goda exempel på när, och framförallt kanske lite större myndigheter som, som har väldigt god kompetens internt, eh, kan ju välja att exempelvis exempel skicka ut på remiss. Det vill säga: Det här är vårt förslag på ett, eh, ett förfrågningsunderlag. Det här har ni alla kraven. Det här är kravspesen. Eh, ni får nu en månad på att komma in med synpunkter på det där. Eh, och bara genom att en myndighet agerar på det viset så förstår man ju också att. De vill ha det bästa som marknaden har att erbjuda här. Eh, annars kanske man bara hade gått i gamla, i gamla ljusspår. Eh, i, I andra fall så är det naturligtvis så att man märker att och idag, det här är en gammal kravspecifikation och den kanske inte bara några år den kanske är numera då liksom bör dras upp mot en 7, 8, 9, 10 år i vissa fall mm. där man ser att det till och med hänvisas till gammal lagstiftning och då förstår man okej okay, den här kravspecifikationen Den har släpat med i väldigt många upphandlingar. Jag ska inte säga att det är vanligt men vi ser det i mellanåt. Och tyvärr, du har rätt i det John. Och det är ju återigen tillbaka till februari förra året. När vi fick det här nya flexibla regelverket som styr upphandlingar under tråskevärdet. Men jag tycker inte det är den viktiga dialogen. Man har kommit för långt då. Det är inte där som myndigheterna ser till att man får... Rätt rimliga, proportionella Ändamålsenliga krav Det får man genom att ha dialog Med leverantörerna innan Man har publicerat sitt förfrågan Där mm. har myndigheter väldigt, väldigt stor eh, Alltså möjlighet att, eh, att prata med marknaden
1: mm. För det är intressant det har ju pratat om tidigare på Tom, Med olika projekt som kommer ut och går om och kommer ut och går om för att, för att ingen vill lämna eller för få lämnare eller ingen vill komma med på de kraven som finns. Och det låter ju egentligen som en, en ganska bra sak att skicka ut sitt förfrågningsunderlag på remiss för att få in lite synpunkter på det innan. Vilket gör att, att vi i branschen kan säga Men här är risken för stor, det skriver så här de här villkoren är orimliga, de här kommer vi inte lämna på. För då kan det, det bli någon form av temperaturtagning för hur min, hur min affär kommer flyga på marknaden om någon ens vill göra den för att vi upplever ju ofta, och vi kommer komma in på det sen, att man, man vill ha samverkan så länge någon tar all risk. Och problemet med risk är ju att den som, den som, den som bäst har kunskap om risken är också den som bäst kan värdera risken. Det är så det är i alla affärer. Men, men om man använder ett byggkontrakt för att bygga en processanläggning till exempel med tio års garantier och sådär, då blir ju risken ofta väldigt, väldigt stor. Och svåra överblickar och därmed så väljer man inte med att pris, eller inte prissätta sig. Men har du något bra exempel på någon myndighet som har gjort en sån remissupphandling?
0: Jag kan nog inte bara name-droppa Nej. någon sådär rakt av just nu. Då. Men, men framförallt lite större upphandlade myndigheter har vi ju sett genom åren. Ja hantera på det viset. Men det finns ju andra olika typer. Även här har ju det engelska uttrycket RFI liksom request for information kommit, kommit upp på, på senare år. Och man kan, det, här, det här kan myndigheterna göra helt formlöst. Det enda de behöver göra, de behöver beakta likabehandlingsprincipen. Så att Pratar man med leverantörer eh, så får ju då myndigheten så att säga, inte använda informationen för att fullständigt rikta en upphandling. Samtidigt har det visat sig att det är svårt att klaga genom en ansökan om överprövning på den typen av agerande. Mm. Men det finns ju några domar och vi kan väl lyfta några exempel som man tar en hel kravspecifikation från en viss tillverkets produkt. Om bara mer eller mindre in det här är vår kravspecifikation så går inte det. Eh, Likadant om man tar en leverantörs hela artikellista och ställer det här är, det här är varorna som du ställer krav att <trycklan> ni ska ha. <trycklan> På de här artikelnumren mer eller mindre så går inte det heller. Men myndigheter kan ju samla och prata med branschföreträdare, branschorganisationer. Man kan exempelvis välja att. Kalla x antal leverantörer till en, en träff, formlöst så att säga. Men man kan också prata med, med leverantörerna enskilt än en och en. Mm. Men man behöver hålla sig till den här principen med lika behandling också. Och kanske också principen om proportionalitet då att man inte har några krav som, som är orimligt högt för att det finns en leverantör som kan klara det kravet. Det går genom det, här, precis. ja, precis.
2: Det, det där känns ju ganska bekant för att jag skulle säga att det där blir vanligare att man. Att man faktiskt i en slags förstudie, en kommunal förstudie, ställer frågor kring... Jag hade tänkt att sätta de här kraven. Innebär det att ni kan följa med på det här? Och vill ni följa med med de här kraven? Ja eller nej i princip. Och det tycker jag på något sätt är ganska färre ändå. Då är det ändå en lika princip. För redan då kan man ju fånga upp saker som är, precis som du säger, att det finns bara en enda leverantör på jorden som kan leverera exakt det som står i den tekniska kravspelsen.
1: Ja... Ja, men, och det här är intressant och vi kan hoppas att vi ser mer av det och jag tänker att pratar man teknik är det ofta lätt att prata just teknik men det finns också upphandlingsformen och kontraktsformen och vitesformerna som kanske ofta är de som gör att man, man väljer vad de är eller inte vad de är och de delarna kanske man inte är lika noga på att prata om i ett tidigt sker utan då är det mycket hur ska får vi plats med det här hur kan det se ut och sådär men jag upplever ofta att det som kontrakten fejlar på till slut är ofta att det är för mycket risk i dem så som de är skrivna och, och Eftersom ofta det är otydligt vad som, vad som kommer in i ett Det är liksom hela, hela vår branschproblem. Att vi vet ju inte vad som kommer in. Men det kommer väldigt mycket hela tiden naturligtvis. Då ska man ta ansvar för det. Ja, men om vi ska sammanfatta den här redan lite grann. Så har vi då alltså LOU och LUF. Som är de huvudsakliga sakerna som vi behöver hantera i, i våran bransch. Och vi har då ett, ett, ett tröskelvärde på 2,2 miljoner för kommunalt i LOU. Och 4,5 miljoner för Luff och direkt är 700 000 respektive 1,2
0: miljoner. Ja, sidan är inte in i byggandet. Är det byggandet med en kontrakt? Just då. Det,
1: är det och 5-6 5-6. Ja, och så tar vi med oss att det inte är så svårt att göra en, en remissinstans innan man snurrar vidare med sin upphandling. Korrekt. Strålande. Då eh, går vi strax vidare till del nummer två. Ja, <skratt> men om vi rullar vidare lite då så pratar vi ju nu alldeles nyss om. om eh, om liksom fördelar och sådär och, och någonstans det som man ofta har med sig är ju att man behöver ha ett antal referenser av att gjort liknande projekt eh, och man vill ha ett kvitto på att man har gjort dem i, i samma, samma storlek ofta men det är sällan man liksom värderar hur, hur nöjd kunden blev eller om det, om det blev sådär och det här är ju ofta ser man oss kanske tre, fyra referenser över en viss storlek inom en viss geografi och sådär. Är det liksom fritt för huvud? Huvudmännen och, och välja Och vraka kring de här liksom, Utvärderingskriterierna och, och om det är kriterier eller inte Eller finns det någon alltså, finns det, vad, vad finns det för Rimlighet där liksom
0: mm. Utgångspunkten är att Beställaren har ett väldigt stort Spelrum här Och är som utgångspunkt fri att använda De kriterierna som man tycker är lämpliga För, för den här upphandlingen eh, Men man kan använda referenser i så att säga, två olika delar. Två olika faser i upphandlingen. Och den ena fasen handlar ju om själva kvalificeringen av leverantörerna. Och det kallas ju då antingen för kvalificeringskrav eller så att säga, lämplighetskrav. De kraven får bara syfta till att vi ställer så att säga, tillräckligt hårda krav för att vi ska få in leverantörer som är lämpliga har tillräckligt mycket resurser, tillräckligt mycket kapacitet för att kunna göra ett gott jobb, det vill säga klara av att leverera detta. Eh, och det är ju egentligen om man, man säger det när anbuden kommer in, det första som, eh, som myndigheten ska titta på, det är om det finns någon uteslutningsgrund, det kan vara kopplat till brottslighet hos företrädare och så vidare. Eh, Misskötsel och gamla avtal. Eh, och så vidare. Det finns ju fler. Eh, och sen så går man in och tittar då på uppfyller leverantören de här att säga lämplighetskraven, kvalificeringskraven eller till och med liksom kapacitetskraven. Och då benämner man det för teknisk kapacitet eller yrkesmässig kapacitet. Eh, och där är man ju liksom begränsad till att inte välja ut liksom, den leverantören som har mest kapacitet, utan här handlar det om liksom att konkurrens- det,
1: en liksom, det finns en bruskenivå, måste... konkurrensen
0: ska liksom eh, eh, iaktas och eh, det gör liksom att den typen av referensuppdrag som ska visa att man har den här tidigare erfarenheten får inte läggas för högt och i den här fasen handlar det heller inte om att sätta betyg på eller poängsätta någonting det får du göra först när du hoppar till nästa steg i fasen som är tilldelningsfasen här kan man också jobba med referenser och då är du mer inne på den frågan som du som du kommer in här på Jan då att eh, här har man då möjlighet att på ett annat sätt värdera så att säga, hur bra man har utfört tidigare uppdrag. Men här gäller det att passa sig lite grann. Jag är rädd för det. Ja, um, för ofta så väljer man ju då att, uh, som, som, uh, som beställare att presentera. De här frågorna kommer vi att ställa till referentpersonen. Och då får det inte vara så här att de svaren som lämnas. Och de är beroende på naturligtvis hur frågorna är ställda. Är du i tilldelningsfasen så måste du faktiskt få besked om att någon gjorde ett bättre jobb än någon annan. Inte att två, eller tre eller fyra liksom ambitsgivare har tillräckligt hög kapacitet. Så det gäller inte gärna hur de där frågorna är ställda. För de är ställda på fel sätt så kommer referenserna att svara på om man är lämplig leverantör yes. eller inte. Och då är du tillbaka i kvalificeringsfasen. Och det är inte helt lätt. Det är, ser Nej. Ofta rättsfall på där man har Sammanblandat de här två faserna Så det gäller liksom att veta vilka frågor man ska ställa Vilka frågor som är tillåtna att ställa
1: men Och ibland tycker jag det känns att du säkert du också sett Tobbe när man det ska, ska utvärderas enligt ett antal Frågor och så ska det generera någon poäng Och så brukar det ofta sluta Eftersom vi liksom alla andra lämnar ju De referenserna vi är nöjda med och inte de vi inte är nöjda med där vi inte, Det händer ju väldigt sällan för oss Men det kan finnas andra leverantörer som, som kanske landar i det äh, Skämt åsido. Men liksom det blir ju ofta, ja, men man liksom, om man på en femgradig skala så får leverantör 1, 4,7 och nästa får 4,9. Så det blir ofta väldigt små skillnader i det där. Och där kan jag tycka att man kanske skulle jobbat lite mer. Men det är ju så när man tar referenser på någon man ska anställa. Den bästa referensen är ju att ta den som inte personen anger. Men, men har någon jobbat så någon gång i upphandlingsskedet, liksom? För det är ju det man vill veta. Säg tio ställen som ni har några grejer på så ringer vi två. Då, vet man, då är ju större chans att man kanske träffar på någon som är mer ärlig än att man måste kolla med om, om du kan vara referens till mig. Ja det är klart du kommer vara det och då är jag till att du, att du är nöjd för jag anger ju inte någon som är dålig. Liksom.
0: Mm. Men det här är ju en, en evig fråga som eh, när jag håller utbildningarna och då är det ofta är det ganska mycket eh, folk från, från myndigheter som, som går om där eh, Och eh, jag brukar liksom sikta ut hakan lite grann och fråga dem så här, vad, vad är det ni egentligen får? Vad får ni ut av det här? Och ofta har de inget bra svar. Nej. Just för jag brukar det att jag säga att om man ni tar och ställer krav på tre referensutdrag tror du någon kommer lämna dåligt referensutdrag? Nej det kommer de inte göra. Så att eh, det är ju en högaktuell fråga liksom som, eh, som egentligen jag tror alla upphandla myndigheter brottas med. Så här, vi har ställt de här om Vad får ni egentligen för besked om det här företaget mm. Mm. mer än att de i det här enskilda fallet gjorde så ett väldigt bra, bra. jobb. Ja. Eh, men jag har väl ingen sådär... Enkel lösning på hur man skulle agera istället. Nej. Men
2: det är Men det ganska många
0: myndigheter. Låt, och det, och det får på myndigheterna också göra: då att de ställer krav på att eh, om eh, anbudsgivaren har haft ett eh, liknande uppdrag för beställaren så måste det uppdraget vara ett av de här två eller tre referensuppdragen som man faktiskt. Så på så sätt så kan ju le- eh, beställarna. Eh, Ibland kan det vara så här att man säger att ni måste nå upp till en viss poäng för att huvudtaget vara godkända. Mm. Och då är vi tillbaka i kvalificeringen. Och har man varit oerhört missnöjd med en tidigare leverantör så sätter man i lågpoäng där och sen så är ju den förkastad.
1: Men det är ju egentligen ett bra sätt om man har en leverantör som har gjort bort sig som man inte var nöjd med att de måste ange sitt, som du säger, det egna referensuppdraget och blir det för lågt så kan man, få, kan man ju någonstans diskvalificera dem eller inte, eller Därför får de rankas lågt tack vare det då?
0: Ja, sen kan man ju tycka att olika leverantörer ställs i, i, i olika situationer. Ska du vara gynnas av att inte ha levererat till den här upphandlingsmyndigheten myndigheten tidigare? Och det blir ju egentligen effekten av det. Mm. Men det godkänns i domstolarna. Mm.
1: Mm. Och kan man liksom ställa krav på att du ska leverera ett x antal pumpar av den här typen tidigare? Eller är det liksom, hur, hur hamnar det med liknande principen att en nu spelare på marknaden inte skulle kunna... Skulle kunna komma in liksom.
0: Ja. Um, alltså i grund och botten så är ju EU-direktiven uh, och den svenska som uh, en skyddslagstiftning för leverantörerna. Men med tanke på hur praxis ut så kan man ju verkligen undra sig om det inte är precis tvärtom. <laughs> uh, men, men tanken är i alla fall att det här är en skyddslagstiftning för, för leverantörerna. Men den är inte så stark. Att den innebär att alla leverantörer i hela branschen ska kunna delta i alla upphandlingar. Utan man ska tillse att det finns konkurrens. Man ska ta tillvara på konkurrensen. Och kommer det in mellan 3 till fem anbud så är det, det, är det väldigt mycket till att en domstol tycker att man inte har tillvarat tagit konkurrensen. Så att, och det, det, det är ju så här... Som, som många leverantörer gör, att, att eh, man klagar på, på låga anbud och så vidare, eller på låga anbudspriser. Det kan vara så att eh, i den upphandlande myndigheten i en viss eh, upphandling har ställt väldigt låga krav. Här finns chansen för oss att slå oss in på marknaden. Här finns chansen att ta det där referensuppdraget. Eh, det får kosta vad det kostar vill. Vi får ge bort de här pengarna, men vi måste se till att vi vinner det här kontraktet. Mm. Eh, och att lämna ett låg pris för att ta marknadsandelar är ju fullt tillåtet.
1: Mm. Men det är inte olagligt att göra roliga här.
0: Nej.
2: Det är som tur är. Annars kommer ju aldrig <laughs> nya aktörer in då i sånt <laughs> ja. Jag vill hålla tillbaka lite till referenser där. För det är ju ganska vanligt att man lämnar referenser. Och du var inne på pumpar och som är liksom en då ska man ha fem referenser bland. Men jag upplever nog faktiskt att det är ganska ofta i kvalificeringsfasen. Att man liksom på något sätt visar att man har gjort och kan göra det här direkt. Sen så tycker jag när man verkligen utvärderar de här referenserna så är det, om man har det fem referenser på en ren vattenpump till exempel i en då eller LUS blir det kanske då i det läget. Om jag har lärt mig någonting nu får du rätta mig om jag säger fel. Så, så det är klart man lämnar fem referenser på liknande installationer som man ska göra och sen blir poängbedömning för alla leverantörer fem. Så det ger ingenting i den utvärderingen men ja det är rätt vanligt skulle jag säga i våra maskinupphandlingar som vi ser. så att Det är ju ingen som, som ni säger som ger en, dåligt, en dålig referens referensverkning som man hade tänkt sig. Man ger ju naturligtvis den man vet att det har gått bra Om man dessutom checkar ju med, med mm. sin, sin gamla partner att får du vara referens liksom, eller kan du vara referens för oss. Så jag tycker inte det där ger inte så mycket, i det är väldigt sällan jag ser i alla fall i upphandlingar att referensdelen ger någon, någon fördel eller nackdel överhuvudtaget. Mer att den utesluter folk på vägen dit skulle jag säga.
1: Ja, men det, är, det är min uppfattning också. Och sen kommer jag ofta till det med någon form av de ska bedöma kvaliteten på lösningen genom att prata med referenserna Men då brukar det också bli väldigt mycket mellan 4,5 och 5,0. liksom Ingen större skillnad i det. Så det, är där det är en annan sak som jag tycker är intressant är ju det här med, med CVn. Och, och det finns ju en del att när det kommer till handlingar så köper man ju en kompetens för att göra liksom fas noll av det där. Och då har jag sett upphandlingar där man, när man begär olika CV och så bedömer man dem utifrån någon erfarenhet och sådär. Men också då att i kontraktet sen finns, finns böter om den personen lämnar leverantörens organisation. Alltså, det är klart att ett kontrakt får ju innehålla vad som helst. Du får ju fri skriva på det eller inte. Liksom. Men det känns ju väldigt väldigt märkligt att ha sådana villkor, men vad, vad är din erfarenhet av, av just, just de sakerna, liksom? Mm.
0: Jag har sett eh, att det förekommer eh, mer och mer ofta. Och det, man kan så här. Eh, jag förstår beställare som, eh, som väljer den, eh, den lösningen eh, ofta så om 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 det är så att man ska då värdera personalen. Så kan det vara så att någon sitter på den främsta konsulten i hela Sverige och offererar den konsulten och de har aldrig haft en tanke i världen på att den konsulten ska vara involverad i det här. För den sitter uppe i Luleå mm. och det här är ett jobb som ska göras i Göteborg. Då vinner man upphandling på grund av det här men den där personen kommer aldrig sätta sin fot i det här. Och då vet man att ja, men, har vi väl fått det här kontraktet med upphandlingmyndigheten och vi är inne i den här processen så ska det mycket till att upphandlingsmyndigheten häver det här avtalet. Det är ju en, en sak. Sen har du den andra eh, så att säga, situationen där... Eh, det är ju inte förbjudet att byta arbetsplats.
2: Hur tänkte jag just det? Det verkar ju helt orimligt i den lagstiftningen.
0: Liksom. Ja, och någon kan ju faktiskt bli långtidssjuk och, och till och med gå och avlida. Mm. Och hur löser man den biten då? Men eh, det finns också ett taktiskt skäl, tror jag, bakom att man har... Och när ni pratar böter så tänker jag att man har ett vitesbelopp helt enkelt. Mm. Det brukar ofta stå så här att, att eh, eh, nyckelpersoner, kan vara projektledare eller liknande, eh, får inte bytas ut med mindre än att beställa en er sig godkännande. Och ska de ge sig godkännande så måste ni också visa då att den här personen som ersätter har samma kvalifikationer som mm. den person som har förderats. Det kan vara väldigt svårt. Här hamnar då myndigheten ofta i en svår situation för att eh, det föreligger med... Högsta sannolikhet. Inte någon hävningsgrund på det där. Framförallt inte om någon har blivit sjuk. Det skulle vara oskäligt att häva det här kontraktet. Som ett väsentligt avtalsbrott. Om du faktiskt presenterar en person. Som gör att. Det, alltså vi kommer ju klara det här jobbet. Vi kommer fullgöra det här kontraktet till, till dess villkor. Eh, så så det där, där är det svårt för. Eh, förbeställare Men de hamnar samtidigt i en situation där. De har släppt ett krav. som de ställde i upphandlingen. Ja. Och är det kravet tillräckligt väsentligt så för kan det vara så att myndigheten i den stunden som de accepterar att de släppte det höga kravet på projektledare faktiskt gör sig skyldig till en, det vi börjar med att prata om, en otillåten direktupphandling. Just det. Men genom att skriva in, det kommer att ske ett vite. Det kommer ett vite. Då har man skyddat sig. Då behöver man inte häva. Just det. Men man måste påföra vitet. Och sen vet vi ju att viten är ju alltid förhandlingsbara, more or less.
1: Stänga böckerna varje enda end i projektet liksom. Ja men bra, då fick vi lite ljus på denna, denna shady del av, av kraven som man ställer där. Eh, nej men det är ju alltså det är superintressant när man kommer till de här olika referenskraven Och hur man använder dem och Jag skulle kunna lägga ut texten mycket om hur de jobbar i Norge För de har ännu mer avancerade beräkningsmodeller Och försöker sätta värde på olika bra referenser Och få sänkt pris och hej och hå Men det, 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 det ger vi oss inte in i den här gången i alla fall eh, Men en annan sak som är intressant här Och nu kommer vi försöka komma in i tredje delen när vi gör det i en snygg liten radioövergång Det är ju det här med, med CV och så vidare Och det, det, det är ju någonstans... Om man har ett CV som man säljer in någon på som sen visar sig vara förfalskat. Vilket faktiskt hände för inte så länge sedan i, bland annat i ett projekt i Kiruna. Där, där en konsult sa sig jag har vissa utbildningar och kunskap som, som sen visar sig inte vara sant. Och jag antar att det då är, är som vi var inne på är en grund för att kräva hävning eller kräva otillbörligt, Eller vad det nu kan heta på, på juridik svenska.
0: Mm. Vi får väl hoppas att det inte är speciellt vanligt. Det hoppas vi. Ja. Men nu har det ändå hänt så, att, så att Exakt. det pågår liksom. Ja. Eh, och det, det är så här att det är oerhört svårt för både myndighet men också för eh, andra leverantörer. Även om leverantörerna hade säkert haft bättre förutsättning att genomskåda detta. Om man hade fått ut vinnande det. Här har vi ju säkerhetsproblem. Att leverantörerna som vill kontrollera att en upphandling har gått rätt till. Får ofta inte den informationen som skulle behöva. Därför att eh, uppgifter om konsulter, personuppgifter. Och det kan exempelvis vara att man listar referensuppdrag i de här severna. Du får inte reda på någonting vad som står i det här sevet. Lite allmän information och så vidare ska lämnas ut. Mm. Men, men det, det är svårt. Samtidigt har ju myndigheten då en skyldighet att kontrollera att de kraven som de har ställt upp också är uppfyllda. Men det går inte så långt så att man skulle behöva kontrollera vad varenda uppgift i CV att den faktiskt också stämmer. Exempelvis ringa till universitetet som man säger. Jag genomgick min högskoleutbildning de här åren på det här universitetet. Det har ju myndigheten ingen skyldighet att ringa och kontrollera. Nej, det är ju inte rimligt att göra. Liksom.
1: Ja, Intressant, intressant. Ja, men men vi, eh, vi pratar lite mer om överklaganden eh, om en liten, liten stund.
2: Ja eh, då undrar ju en person som jag som jobbar på ett, ett litet företag. Liksom vad är bra grund för att överklaga? Och då ska jag ju säga direkt jag har aldrig överklagat. Utan jag brukar ju prata med beställarna istället och säga att, att, liksom att ja, men det där var inte schysst. Liksom, sådär. Eh, men vad går hem? Liksom, och, och ska man överklaga? För jag har ju alltid sagt och säger till mina säljare också att nej men överklaga det gör vi inte. Liksom, för att det blir ingen bra stämning. Kan du... Dela dina tankar om det?
0: Mm. Jag tycker ni ska omredela er inställning, fast jag har också viss förståelse för att det kan påverka relationer. Samtidigt så, menar, vi har ju de här två lagarna, och myndigheterna är skyldiga att följa dem. Så att de, de har ju egentligen ingen möjlighet att så att säga. För fördelen är nästa gång en upphandling kommer ut bara för att de tycker att det varit jobbiga och överklagat. Eh, samtidigt vet vi ju att det är mycket mjuka parametrar och så där. Så det är klart att det är, vi kan ha en viss påverkan. Eh, men det är också så att ju upplever jag i alla fall att hos många myndigheter så är det en väldigt stor personalavsättning. Så att, att man liksom hamnar på det shitlist hos en person, eh, det brukar liksom gå över efter ett, efter ett tag. Men här är det ju också väldigt intressant då för att hade vi gjort den här inspelningen för ett och ett halvt eller två år sedan så hade ni fått ett helt annat svar än vad ni får om mig idag. Och det beror ju på att Högsta förvaltningsdomstolen i januari förra året meddelar dom i ja, det här avgörandet som sen kommer kallas för domen om påtalande skyldighet eller domen om aktivitetsplikt. Och den går ut på att för att vinna den så kommer överprövning i, i domstol så måste man visa på två rekvisit. Det ena är att myndigheten har faktiskt brutit mot LOU eller om nu upphandling görs eh, via LUF. Eller LUF. Eh, och det andra är på vilket sätt har jag själv skada av det. Och det klassiska exemplet är att eh, det kan vara alldeles uppenbart att leverantören inte i närheten om att uppfylla alla krav. Men om ni är tre i den upphandlingen så kan ni inte lida skada. Det är bara tvåan som kan lida skada i så fall. Så det blir klassiska exempel då på, på, på skadan och skaderekvisitet. Men vad de, man sa här från högsta förvaltningsdomstolen var att och så, framförallt så som det har tolkats framförallt i kammarrätten efteråt så, så har vi fått en situation där att man klarar inte skaderekvisitet som en klagande leverantör om du inte har påtalat bristen redan under anbudstiden. Eh, och det här är ytterst sällan som leverantör gör det. Antingen av okunskap eller av någon annan anledning. För att eh, domen är så omtalad och, eh, jag har gjort vad jag kan för att sprida information om den. Eh, men, men ändå så kommer klienterna och så ställer man frågan, har ni, har ni påtalat det här? Nej, vi sa ingenting under upphandlingen. Och då får vi bli besked på, nej, det går inte. Vi klarar inte skaderekvisitet.
1: Men ordet när du säger påtalare, Du ska man påtala det under... Vad är det jag ska påtala
0: när? Exempelvis om, om, om Du får utvärderingen Och så märker du här att eh, Oj vad jag fick låga poäng Det kan exempelvis vara sån här att, att referenten Skulle höra så skulle man få poäng Utifrån vad, vad referenten har sagt eh, Och om det visar sig då Att de är Det är frågorna som var otydliga Då har du varit tvungen att påtala det Innan du lämnar in anbudet. Vi ser inte hur referenten ska kunna känna till vad ni vill ha för svar här. För de här frågorna är alldeles för otydliga. Har man inte gjort det. Då kan man liksom inte vinna den här ansökan om överprövning. För att man har inte påtalat bristen. Så att det som är kvar helt enkelt. Om man då inte har varit aktiv under anbudstiden. Det är i så fall att man märker att den uppehållande myndigheten. De har faktiskt inte följt sin utvärderingsmodell. Eller att de har antagit ett anbud som faktiskt inte uppfyller alla krav. Um, så att vi sitter idag liksom, framförallt som rådgivare och uh, som, uh, uh, som advokater som företrädare i, i de här processerna Att vi uh, allt för ofta nu får upplysa klienterna om att ni har faktiskt ingen case här men hade bara för två och ett halvt år sedan garantera jag garantera er att vi hade vunnit Just det. Men, men då kommer man tillbaka till, till min käppelse som jag pratade med mina säljare senast, senast igår
1: att Har vi läst FFU Alla delar det ju lite intressant att man jobbar med tekniska säljare att de gillar att läsa teknikdelen och så ser man föreskriven och så läser man igenom detaljerna men man, man glömmer läsa utvärderingsdelen någonstans. Och, och där kan man ju faktiskt som du säger om man inte gjort det då har man inte så mycket komma med i senare skedet om man utvärderas dåligt då,
0: Nej. Man kan säga, min, min personliga uppfattning är att den här utvecklingen har, har gått alldeles för långt och, eh, jag tror många med mig är väldigt förvånade över eh, att det här kan ha varit också för Menings. Mening och syfte med, med vad de skrev. Så om man skrev i den domen, var nämligen, om man upplever något som otydligt eller ofullständigt, då har man en skyldighet att, att påtala det här. Men om vi tittar vi hur kammarrätterna har, har tolkat det, så är det ju mer som liksom, du måste också känna till den rättsliga kvalificeringen av ett, ett fel. Vi pratar exempel om det här med sammanblandning mellan kvalificeringsfasen och tilldelningsfasen om man ställer fel frågor till en referentperson. Eh, du måste du nästan känna till att det här får man inte göra. Nej, just det. Och då måste du kanske ha läst praxis i tio år för att känna till att det här är en brist. Men även den typen av brister har, har kammarrätten sagt att nej, det måste du faktiskt påtala då under, under anbudstiden.
1: Men om man inte på sig din att som, som jurist då, så känns det ju som att, att blanda in om man är en stor och viktig affär så kanske det är inte är fel att blanda in sin jurist. Om man inte skolar själv i tidigt för skede för att någonstans bedöma om det finns saker att ifrågasätta i förfrågningsunderlaget. På vägen fram, tänker jag. Ja, intressant. Ett annat, ett annat case som, som, som kan vara, det kan ju vara, vi jobbar mycket med material och sådär. Och det kan ju föreskrivas ett material för en produkt. Och sen så kan man se att en konkurrent som vinner lämnar in med ett annat material. Samtidigt som de har någonstans sagt att de ändå uppfyller alla krav. För det är ju ofta sådant, ja, vi uppfyller alla krav. Ehm, och då hänvisar kanske huvudmannen till att, jo men vi upp, de sa ju att de uppfyller alla krav. Så då tittade vi aldrig på spesen. Hur, hur, hur känner du för ett sådant case? är snabbt så här.
0: Ja, ja, men jag, jag bedömer då att det där är en, en klar reservation mot anbudet. Det, det finns gott om praxis som säger att bara för man har kryssat ut kryssat i den här generella allmänna rutan om att jag vill uppfylla alla krav eh, så får den inte ha företräde framför mer specifika anbudsuppgifter. Eh, så det där skulle jag säga är egentligen en, en reservation. Men eh, återigen kopplat till, till praxis då. Eh, här skulle ju då myndigheten kunna ha någon form av tolkningsutrymme och säga att ja men vi menar inte att allt skulle vara av det här materialet. Och det finns risk att har du inte ställt den frågan ska allt material vara liksom av den, den här standarden eller, eller rossfri stål eller vad man kan tänka det för någonting. Så finns det rättsfall som tyder på att myndigheten får faktiskt tolkningsföreträde och tolkningsrättar
2: just det. det jag Man blir ju så här lite En att man kommer till Nu tänker man på sina egna case Som man aldrig drev liksom, så där. Kanske man borde ha drivit och liksom, Nu blir det lite tekniskt här, men jag, jag, minns, jag minns ett fall Någonstans i Sverige som jag brukar säga mm. eh, Där vi då hade Det var en, en LOI-upphandling Och det var på pumpar eh, För att pumpa dricksvatten eh, Och då hade man hade man liksom i generella beskrivningen tagit en copy-paste-del ur en generell beskrivning som alltid finns i sådana här maskiner, skulle man säga, egentligen. Men i det här relevanta fallet så var den helt oväsentlig, och det var tryckklassen på sugsidan på en pump som var PN10 i mitt anbud, och då fanns det skallkrav som hade missat, som var PN16. Problemet var ju att pumparna stod ovanför mälaren, då, så det var ju ett, ett minustryck liksom i och nu höll jag på att säga var det var någonstans. Det var illa. <laughs> <laughs> och då fanns ju inte, det. Det fanns ju inte ett, liksom ett generellt tekniskt krav för att det där ska, för att, för att jag skulle förlora det där. Eh, vilket jag ändå gjorde. Så, att, så att det blev en omprövning på anbudet. Jag förlorade affären. Eh, sen gick det åt helvete för den andra leverantören. Och så kom de tillbaka till mig ändå. Eh, och så löste vi eh, deras problem där. Men det är ett sånt case som man kanske borde ha drivit tycker jag. Liksom att överklagat överklagande. Men det kanske inte hade haft någon chans då med den här. Jag menar, copy-paste är ganska vanligt i de här handlingarna. Det, det finns ju någon som, en konsult som sitter och skriver det här. Och han koppar en del och pastar en del. Och, och då kommer det ju mer saker som är helt oväsentliga för installationen. Ur ett tekniskt perspektiv. Kanske är ja. svårt för dig att svara i mig, jag vet inte. Ja,
0: men om jag uppfattar dig eh, rätt så menar du att det fanns inte anledning att ställa krav på... Få PM16 Men de Nej. Det, ändå.
2: Nej. Ja, det var ju liksom text som råkade slinka med Beställaren var inte medveten om det heller eh, Däremot så var det konkurrenten Som förlorade liksom på i första läget Han hittade, åh här är det ju PM16 och han har PM10 Yes vi överklagar så vann man då mm. Helt enkelt då
0: Nej, den här hade jag inte äh, rådgivit dig att du skulle ta och, och överklaga. Ett krav är ett krav och äh, man brukar också säga så här att äh, det här äh, nu befinner oss, oss på den noggranne spelplanen Det gäller, <laughs> ja, det gäller ja, det underlaget.
2: Ja, nu löste, löste det sen. Men då har jag ett annat exempel, nu kommer det fler grejer så jag tyckte också var väldigt intressant. att är ändå det, även om jag inte gjorde någon överklagan sen då. Eh, och då var vi på, på kompressorer då för att tillsätta syre i vattnet. Och då stod det i skallkravet att, att kompressorerna fick inte innehålla någon olja då. Eh, och då var ju skälet till det att man, man liksom var rädd för att det här skulle kunna kontaminera syret då. Eh, och då blev det ju så att, att eh, jag ställde ju frågan frågorna ja, om om jag garanterar att, att luften är under upphandling nu, att luften är syrefri så att säga, för kan inte ta sig den vägen, är det okej okay då? Då fick jag ett svar, nej det är inte okej. Okay. Skitsatsamma tänkte jag, jag skriver ett anbud i alla fall. Det var ju naturligtvis kasserad i första läget eftersom jag inte uppfyllde kravspelsen. Men det som var intressant var att jag såg liksom hela LCC-kalkylen för de andra anbudsgivarna och såg de här 82 miljonerna som de här beställarna hade kunnat sparat under avskrivningstiden. Det kanske inte heller går av överklaga, men det är ändå intressant att få det påtalat för beställaren, tänker jag, att utbilda beställaren.
0: Ja, och då i det här fallet, när beställaren kanske inte har gjort sin läxa inför upphandlingen och pratat med leverantörerna och säkerställt att förfrågningsunderlaget är korrekt, så är det ju att slänga sig på det så fort det kommer ut en intressant upphandling. Så ska man försöka lägga undan allting annat och så koncentrera sig på den. Men ofta så är det ju mer vanligt att klienterna ringer efter att tiden för att ställa frågor har löpt ut. Än att de kommer i, i god tid. Så är det ju liksom. Eh, man sitter med mycket att göra och eh, man tar tag i de här upphandlingarna alldeles, alldeles för sent. Ja, så är
2: det. Jo, inte så. Så är
1: det. Och det som ofta brukar hända tänker jag när man väl då kanske överklagar en upphandling eller påpekar det för beställaren. Så brukar det ofta bli att man får tillbaka att ja, men då, då tar vi antingen ändrar man kraven i förfrågningsunderlaget. Eh, vilket kanske känns rimligt. Men ofta då om, om den har gått hela vägen igenom så går den om. Ja, men då tar vi om upphandlingen och så vi det och skickar ut igen. Och det tycker jag också blir så sådär. Jaha, men nu har ju alla redan spelat alla sina kort. Och alla vet vilka priser man ligger med. Mm. Alltså, vore det inte, det, I min värld vore det ju schysstare och ogiltig förklara det anbudet som kanske är fel och ger det till nästa men det känns som att det är bättre att dra tillbaka tilldelningen och så gör man om det på samma sätt igen och så hamnar man i samma, samma ruta fast någon då har ändrat en spes på ett material och sådär vad, vad kan du kommentera på det, den upplevelsen?
0: Ja det där är, det, det ser man ju tidsomtätt naturligtvis och äh, men här är ju det viktigt att upphandla myndigheten faktiskt gör sin, sin läxa när det gäller sekretessen och verkligen håller sekretess på prisuppgifter Um, I de här fallen det händer och, och klienterna har kommit till, till oss så brukar jag ta kontakt med myndigheten och, och förklara för dem att eh, ni kan inte göra en copy-paste nu. För ni har avslöjat priserna. Mm. Eh, och det kan ju vara, är det priser som ska vara föremål för sekretess? Vilket om man ser hur praxis är, är, är som utvecklad så handlar det ju om enhetspriser exempelvis. En sammanräknad anbudssumma brukar vi säga är aldrig föremål för sekretess. Men enhetspriserna som ligger till grund för utvärderingen eller uträkningen av anbudssumman, De ska vara föremål för sekretess om leverantörerna har begärt sekretess och har säga, motiverat sig på, på rätt sätt. Att lämna ut uppgifter som ska vara föremål för sekretess det är ju till och med brottsligt. Mm. Eh, och eh, Här kan man ju då påtala: liksom, Vi kommer vi kräva er på skadestånd eftersom vi skulle ha vunnit den här upphandlingen. Eh, så att ni kan inte göra om det på samma sätt utan ni Nej. måste se till att priser är okej, okay, men ni måste koppla på någon form av kvalitetskriterier. Just det. Mm.
1: Ja, intressant. Nej, men alltså, det är jätteintressant det här, och det finns ju så många dimensioner där och vi skulle säkert kunna ha två poddavsnitt till, men jag tycker nog att vi har kommit igenom. Några av de viktiga huvudbitarna som, som jag tycker att vi kan, vi kan ta med oss. Tobbe, jag vet inte vad jag känner ut om. Är det något mer du vill lägga till?
2: Nej, jag, jag bara känner att det här är... Jag brukar ju skoja om offentlig upphandling och det här är ju svårt. Och man får ha respekt för det. Och sen brukar jag också skoja om att, att man vinner de här anbuden. Man, och det säger ganska mycket tror jag, om, om, om det här med... man vinner de anbuden som man tror att man inte har en chans på men de man är helt bombsäker på, de vinner man inte så det är lite lotteri tycker jag, det är svårt och det jag lär mig av av den här podden det är ju lite att rådfråga en jurist innan man, man skickar anbudet det tror jag är ganska smart idé faktiskt
1: Ja, men jag, jag skulle nog vilja ta med det och också... det är väldigt klok råd ja. ja. <laughs> Och han var fort i mål kan vi säga här. Ja. Eh, nej men också framförallt att läsa FFU. Alltså verkligen ta sig tiden och, och läsa det ordentligt från från sidan ett till sidan sist för att det finns saker där som om man har man med sig dem framåt så, så kan man vara mycket mycket större det. Gott. Nej men vi tar och styr upp det här alldeles strax.
2: Nej, men då får vi väl ta och, och, och faktiskt börja på någon slags tack, Jimmy, för jag att du har lärt oss jättemycket om LULF, som jag i alla fall hade ingen aning om hur det fungerade och, och, och liksom jag trodde ju det, jag jobbade ju i den här branschen så det var väldigt lärorikt och det skapar ju många tankar faktiskt, eller vad säger du om?
1: Ja, men, men absolut, och som du säger även om man har, har läst på och jobbat i en del projekt och har en del erfarenhet av det så finns det ju ändå men, men någonstans så känns det som att vi i våra lilla vattenvärld lever på vårt sätt och det är ju upphandling som ser likadant ut i samma konsult som i samma saker och, och kommunen agerar lite olika och så dyker upp några kommunjurist som har lite åsikt om det där med sekretess vad som är sekretess och inte men ja, det blir väl som alltid när vi har en gäst med att man lär sig så otroligt mycket att man inser hur lite man kan och inser hur, hur, hur bra det är att ha kompisar i olika delar av, 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 av värdkedjan för att för att bättre förstå förstå de möjligheter man har där och det som jag kanske bara kan känna över att jag skulle också uppskatta att om huvudmännen hade bättre kunskap om det. För jag tror det skulle gynna dem i att bli snabbare i sina projekt. Och skulle få ut bättre, bättre underlag kring dem. Och man kan lägga mycket tid på tekniska konsulter. Men jag är inte alltid säker på att man lägger lika mycket tid på duktiga upphandlingskonsulter. Som kanske inte bara jobbar med att skjuta risken. Utan också jobbar lite med att, att någonstans se till att upphandlingarna blir så bra. Att de faktiskt får bra svar. För det är ju någonstans ändå det vi, vi, vi alla vill, vill få ut av det, tänker jag.
2: För ja men, och, nej, Det är ju jättekloka ord där och, 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 Vi brukar säga skit in skit ut eller ja? Ja. Och är det så att det är, liksom, är, är Underlagen är dåliga Oavsett om det är upphandlingsföreskrifterna Eller om det är liksom tekniska beskrivningar Så blir ju inte projektet bra Och det gynnar ju ingen Att projekten blir dåliga. Det är ju ingen som vill hålla på med det Som är med i, i våran bransch Jag tycker ja. det är viktigt och
1: Jimmy, märker du att liksom, upphandlingen det är ju en intressant fråga? Märker du att öka intresse eller liksom intresse, Eller vad, vad hur skulle du säga att intressefrågan från, från alla men nog, är om är, 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 är just upphandling?
0: Nej, men jag tror framförallt i tider som vi står inför nu här då, liksom med lite sämre ekonomi så är det naturligtvis så att eh, det är en väldigt trygg betalare. Eh, du kommer få betalt, eh, du får leva kanske med villkor som du inte hade gått med på om du hade suttit och förhandlat med en privat aktör. Eh, och det kan ju vara liksom fullständigt orimliga vitesbestämmelser. Eh, eh, det kan vara att du eh, får ta på dig risken vid indirekt skada och, och så här som, som liksom mer eller mer inte förekommer mellan två privata aktörer. Eh, men det är ju en trygg eh, inkomstkälla eh, och eh, inte minst i er behöver ju, eh, om jag är rätt underrättad Hela Sverige liksom rycker upp sig ordentligt. Det här finns ett, ett, en investeringsskuld som är fullständigt enorm. Så då får man ju hoppas liksom att myndigheterna ser till att satsa här nu liksom och, och håller branschen liksom flytande. Bra så att, då är det väl bara att testa. Det enda du tappar är lite tid och, och skulle du göra ett misstag så blir det förkastad och ja, upp på hästen igen, och du, om då, det igen. Lär,
1: då lärde du dig något av det, tänker jag. Ja, annat det. läsa, läsa dig noggrant Nej, men, och, och precis som du säger det är, ju, det är ju fördelar med våran bransch det är ett ständigt av råvara men, men det är också en, 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 en risk i det att nu när många av byggbranschen går lite halvknackigt av olika anledningar så kanske det dyker upp fler, fler spelare i våran bransch som vill, vill ge sig in i det här så det, ska bli, ja, det, är, det är spännande tider helt enkelt men Jimmy, superstort tack för att vi fick komma här och prata med dig om, om detta. Nog så intressanta ämne även om det är kanske inte är högst på vår, varken våran eller juristlistan, så är det ju oerhört viktigt att, att jobba med det, så att det är superspännande. Eh, Otabu, tack till dig för att du var med idag och, och flikade in lite goda, goda, goda
2: grejer. Ja, tack så mycket för att jag fick komma med. Jättetrevligt. Och tack, ja. Jimmy. Det var jätteintressant. Jätte- mm.
1: Bra. Då så. Då dyker vi upp i en ny podd om inte allt för långt. Har det gått? Var det gott. Hej. Hej.
2: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp.
0: Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med
1: Sander och Ström.